Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej! Dagens samtal handlar om ett av världens märkligaste fornminnen. En 1200 år gammal runsten i Östergötland. Rökstenen, som den kallas, innehåller en av världens längsta men också mest svårtolkade runinskrifter. Budskapet har länge jäckat forskarna, men nu kan mysteriet med rökstenen vara löst. Dagens gäst, som heter Henrik Williams och är professor i runologi vid Uppsala universitet, menar nämligen att han och hans kollegor lyckats avkoda budskapet på stenen. I dagens samtal kommer ni inse hur en sten från 800-talet kan vara så fascinerande och hur den sätter oss i förbindelse med människorna som levde då. Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Innan vi börjar vill jag göra lite reklam. Den 6 december klockan 18 är det dags för ett nytt live-avsnitt av Bildningskomplexet i Gamla stans bokhandel på Stora Nygatan 7. Gäst är kulturskribenten och dramatiken Stina Oskarsson som i år utsågs till årets folkbildare. Vi kommer samtala om dagens samhälle med utgångspunkt i hennes nyutgivna bok Det perfekta plåstret. Där argumenterar Stina Oskarsson för att vi måste börja tro mer på människan och mindre på politiken. Det är fri tre som missar inte det här tillfället att höra en av Sveriges verkligt intellektuella. Nu sätter vi igång med dagens samtal. Välkommen till bildningskomplexet Henrik Williams. Stort tack. Vi ska prata om rökstenen idag, en runsten. Jag, jag har ett så här härligt, en särskild relation till den här stenen för att jag fick när jag var liten ett här, du vet, klipp och klistra. Alltså, hur ska man förklara det? Klappapperslocka ungefär. Ja, ja precis, fast, precis. Ett pappersark där man klippte ut rökstenen och fick limma ihop den så att, det, så att jag hade den hemma i ganska, ganska stor så där, liksom 20 centimeter. Så att... Det var liksom en magisk, mytisk sten för mig redan som barn. Och jag har förstått att den, det, är, det är stenarna framför, framför de andra. Alltså det är ett av världens mest märkliga fornminnen och det gjorde alldeles rätt. Och det spännande är att jag gjorde exakt samma sak som du. Jag gjorde min egen lilla röksten där jag skrev vad det hette, hur det stod på stenen och klippte ut i papper och, och tejpade ihop. För att jag har så dåligt spatialt minne så jag kunde inte komma ihåg var som stod vad. Men när jag hade den där framför mig kunde jag vrida och vända på den liksom och tänka efter hur man hade läst. Du har, nu alltså i din, nu, i din tolkning av ja, den? Ja, den teckningen är nu som ett uh, utvikningsblad i min bok sist. Okay. Jag skulle vilja att vi börjar i... Rök i Östergötland, en ort i Östergötland där den här stenen står. Kan du beskriva lite grann vad är det här för plats? Okej, okay, för det första, idag så är den här platsen totalt anonym i stort sett. Du åker på E4, svishar förbi från Jönköping till Linköping och märker ingenting. Men tar man av vid Ödeshög och kör gamla E4 mellan Ödeshög och Mjölby, då ser man en skylt ungefär mitt emellan, in till vänster rökstenen 800 meter. Så åker man in där och så kommer man till en kyrka vid sådan typiskt tegnerlada och framför kyrkan så står det alltså en runsten som är nästan 3 meter över marken. Sen sträcker den sig ytterligare nästan en halv meter under marken. Och den är då täckt av väldigt speciella runor på alla ytor framsidan, 
båda smalsidorna, baksidan och till och med den lutande toppen. Så det är nästan 760 runtecken eller andra symboler på den där stenen. Mm. Och den, den här platsen den är inte känd för någonting annat idag. Den har varit viktig helt uppenbart. En gång i tiden så gick det en viktig transportled förbi rökstenen, den så kallade Eriksgatan. Nu för tiden är det ju kungen som då efter ja, det blir en ny kung så åker de och gör besök i varje län så där och kallar det för Eriksgata. Men i forntiden så var alla kungar som valdes upp i Uppland tvungna att åka runt Sverige till varje landskap för att bli bekräftade. För att annars var de inte legitima kungar. Och den vägen gick förbi den här runstenen vilket innebär att det måste ha varit en viktig plats på den tiden. Och det stora beviset för att rökstenen är så enormt viktig det är att själva platsen rök det är namnet på själva runstenen. För det är, det, rök är samma som gotländskans rauk, alltså en stenpelare. Så det är röken i rök som då har givit namn till hela soknen och kyrkan och sådär. Och så brukar det inte se ut. Mm. Du skriver i din nyutkomna bok att du har skytt den här stenen som pesten de senaste 30 åren. Varför då? Ja. Alltså den är, detta är den i särklass längsta runningskrift vi överhuvudtaget har. Den är otroligt komplex. Den är skriven på en tidig form av vikingatida runor som är ganska svåra att tolka av följande skäl. För det första så hade man bara 16 runor trots att man hade nästan dubbelt så många språkljud så man fick använda samma runa för flera ljud. För det andra så skrev man ihop orden. Man gjorde ingen mellanrum mellan dem. Och slutade ett ord med samma runa som nästa började med då satte man bara en runa. Boop. Och sen hade man dessutom inga, det var andra olika sådana stavningskonventioner man hade som komplicerade saken. Så att du har alltså bara långa sjok av text som då kan tolkas på väldigt många olika sätt. Och så är det i ett samhälle tidigt 800-tal som vi vet extremt lite om. Och även om jag har varit runforskare nu under över 30 års tid, att ge sig på den där, det, alltså det var ju som... Att knäcka de riktigt stora vetenskapliga gåtorna inom andra fält. Fermatsats i matematiken eller liksom, ja, frågan om liv på andra planeter. Eller. Mm. Alltså det, jag vet enkelt, det var, man, dessutom har du skrivits om den här scenen i 150 år. och Det finns alltså säkert 20-30 olika tolkningsförsök till en tidigare. Och att läsa in sig på allt det innan man kan komma fram till någonting själv. Det hade jag aldrig vågat på egen hand. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. 
So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vi kommer ju fördjupa oss mer i tolkningsarbetet och hur, hur ert arbete går till. Jag skulle bara vilja höra, du, du säger att den här stenen är från 800-talet. Vad är det här samhället? Eller det, Sverige finns ju inte som vi känner det, men, men, men om vi ska säga Sverige mm. för sakens skull. Vad är Sverige för, för plats vid år 800? Ja, det är för det första en plats som består av idelsmåriken. Det finns alltså tiotals eller hundratals kungar i, i Sverige vid den här tiden. Och en kung är liksom bara den som styr ett mindre område. Och de som dyker upp på stenen, Varin som pappan heter som reser stenen efter sin son, Vomod, han kanske var kung i trakten runt rök. Det vet vi inte från någon annan källa, men vi vet att det fanns små kungar då. Mm. Och det, det kanske inte betyder särskilt mycket eller annat än Nej. att de styrde över ett litet geografiskt område. Precis, men ja. det var, idag så talar vi om att vi är svenskar. Det fanns, det fanns visserligen en liten, liten bit av Sverige ungefär ja, uppe i Uppland, men inte ens hela Uppland, utan bara en liten bit av Uppland. Det var den tiden Sverige. Sen spred det sig i och med att den politiska makten ökade. Och så gradvis in på medeltiden så fick man då för första gången lagar som täckte hela Sverige, samma lag överallt. Tidigare har man haft en lag för varje landskap. Mm. Och på rökstenens tid hade man säkert en lag som bara gällde för ja, det heter ju Socken då, precis runt om där, eller Härad som är lite större område. Så att jag tror inte att folk, och det märker man de som åkte till Amerika på 1800-talet, de var inte svenska, de var liksom värmlänningar eller ölänningar eller smålänningar. Och smålänningarna var inte smålänningar för att om du kommer från Växjötrakten så har du ingenting att göra med dem från Kalmar till exempel. Så att, <laughs> Sverige var uppsplittrat, det är ordet jag letar efter. Mm. Men visst var det ändå så att folken reste mycket och man hade varit nere i jag menar Miklagård som var Konstantinopel eller Istanbul idag. Alltså man, man gjorde resor över Europa och kom väldigt långt söderut. Mm. Det är ju det som är Indelningen till det som vi kallar för vikingatiden är att, och det, det verkar som att det är en tekniksak att när man kommer på det här med segel, då kunde man börja se ut de riktiga havsresorna då. Antingen österut över Östersjön och ta sig ner genom de ryska floderna ända ner till Miklagård som alltså är deras namn på Istanbul ner i Turkiet. Eller västerut till de engelska öarna och sen Färöarna, Island och Grönland och så småningom ända bort till den kanadensiska kusten. Och... Det här resandet det förändrar ju också världsbilden på ett helt annat sätt. Man kommer i kontakt med nya kulturer och sånt. Vi är precis i början av den perioden. Mm. Det är också då vikingatiden innebär liksom en enorm dynamik. Och det är, nu har man ju alla sett de här vikings på tv och sånt som skildrar en liten del av den verkligheten. Det liksom var mycket, mycket större än så. Men många människor stannar ju också hemma och liksom lämnar alla sitt jordbruk. Vi ska komma ihåg att det är en tid i samhället där det finns en stor mängd med befolkningen i ofrid. Det är trälar eller slavar. Mm. Kvinnor och barn har inte samma rättigheter som den enda fria mannen, paterfamiljas, alltså familjefaden. Han är egentligen den enda fria individen, den som kallas för bonde på den här tiden. Och det var han och hans gelikar som samlas då i en rådgivande församling som heter Tinget som bestämmer om allt i samhället. Och kungen är liksom ledare för det där. Mm. Och om jag hade träffat en person från 800-talet, hade vi kunnat kommunicera överhuvudtaget? Nej. Den svenskan som förekommer på rökstenen, om vi ska kalla det för svenska, är för dig fullkomligt obegriplig utan hjälp. Ja. Om du är språkbegåvad, för det är trots allt rötterna till vår svenska. Om du har varit där en månad eller sådär så tror jag att du hade snappat upp väldigt mycket. Bör, aha, okej, det där ljudet har förändrats lite grann och det där ordet betyder det och det. Så du kanske har lärt dig att begripa dem. Men de hade inte kunnat lära sig begripa dig. För du har så många konstiga ord som du har lånat från engelska och tyska och latin och sånt här till ditt språk. Skulle du kunna prata nu? Kan du säga någonting på fornsvenska? 
Jag kan, alltså, det går att prata på runsvenska. Jag skulle kunna göra mig någorlunda begriplig därför att modern isländska är faktiskt väldigt likt vikingaspråket förutom att det uttalas på annat sätt. Och om man liksom förändrar uttalet där så skulle de, de skulle tycka att jag lät jättekonstigt men mm. de skulle antagligen förstå en del. Jag, menar, jag kan läsa från rökstenen mm. och den börjar alltså med en väldigt mäktiga rad och så här Aft wamod stonda runar thar en warin fadi fadir aft fajgan suno och på modern svenska är detta efter vamod står dessa runor men varin faden ristar dem efter den dödsmärkte sonen. Om vi ska börja närma oss lite av tolkningarna. Då. Det som du skriver, det var alla forskare är överens om. Det vi vet det är att det är en far, Varin, som har rest en, son, en sten över sin döda son, Vemod. Ja, Vomod kallar vi honom. Vomod, förlåt. Vomod. Jag skulle vilja höra lite grann först. Vem kan Varin ha varit som ändå reser den här 5000 kilo tunga stenen för sin son? Alltså att han är någon form av storman det är ju helt uppenbart. Jag tror att han är den som har talat om vad det ska stå på stenen. Om han är den som har huggit stenen det tycker jag är ganska osäkert. För att någon har gjort en uppskattning att det skulle ha tagit tre månaders heltidsarbete att jobba, göra den där stenen och rista den. Den skulle släpas ifrån ett stenbrott vintertid antagligen ett par kilometer bort. Och sen ska man ju komponera på stenen. Den är ju liksom helt täckt så man måste ju beräkna ganska noggrant var alla runorna ska stå. Trots det så är det vissa där det blir liksom trängt sig ihop då, eller vissa rader är alldeles för smala. Och så. så att det var inte perfekt men det var. Och sen en sån sak, man kan ju inte hålla på att vända på stenen. <laughs> så där, men det är ju ett jättejobb då så att man fick väl tänka efter hur, i vilken ordning den skulle ristas också. Så att den här varien han måste ha varit en man som besatt en enorm kunskap i den tidens religion och kultur. Och det, vi har ett, en term för den här typen av människor som kallas för tul. Och vi har väldigt svaga spår i de tidigaste skrifterna. Det finns både här i Norden men det finns också lite grann i England den här tulen. Och det verkar vara en person som är en slags historiker eller någon som har ansvar för att komma ihåg saker bakåt i tiden. Och det har spekulerats i om den här varin var en sån tul. Sen finns det en annan funktion Hövdingen på den tiden var nästan alltid den religiösa ledaren också. Och namnet för det var Gåde på isländska. För där finns de kvar på medeltiden så att vi känner till funktionen ganska väl där. Att det är hövdingarna står också för alla offer och sådär. Och på svenska skulle han heta Gude på den här tiden. Och vi tror, jag tror att den här varen säkert var kultledaren. Alltså att han var den, den tidens präst. Mm. Så han kanske förenar de här funktionerna. Att en slags världslig storman, en hövding av slag kanske till och med kung. Att han var någon form av väldigt duktig historiker och att han hade de här religiösa funktionerna. Mm. Och hans son Vomod, mm. eh, det går att spekulera någonting. Vad är det som har gjort? Alltså, för jag inser att min, min förförståelse kring den här tiden är att folk dog ju som fluger. Ja. Alltså jag menar, all, det ser man ju även på liksom Gustav Vasas tid, långt, långt senare att man, hade, man förlorade ju halva barnaskaran, så att, att förlora en son bör ju inte ha varit någonting eh, särskilt märkvärdigt, om man får säga så. Alltså, det där är ju delvis en missuppfattning om forntiden. Vi tror att bara för att folks barn dog som fluger så tyckte de inte att det var tråkigt. Jag menar, det är ju uppenbart att människor med många barn blir extremt ledsna när något av de barnen dör. Mm. Och nu talar vi inte om ett, ett barn i en tiobarnaskara som dör vid sex månaders ålder. Det är helt uppenbart att Vomod måste ha varit vuxen, eller åtminstone nästan vuxen, vid den tid som han dör. 
att Varin är så etablerad i samhället och det här är kanske hans äldsta son, det kanske är enda kvarvarande sonen, i alla fall den son som ska ta över hela hans arv, makt och ställning och sådär kan det mycket väl vara. Så att förenat med sorgen att förlora ett barn så har han också den här sorgen att förlora en arvtagare. Och när han nämner den döde sonen så använder han det operativa ordet som måste få styra tolkningen av hela rökstenen. Och det är ordet, det står fajgan på stenen. Och det är, låter lustigt men det är vårt moderna ord feg. Och det låter ju jättekonstigt att han skulle ha kallat sonen för feg. Men det är för att ordet feg på svenska idag har fått en betydelse från tyskan. Att man är rädd och sådär. Men feg från början betyder att man är dödsmärkt. Man är antingen döende eller dödssjukt. Eller att ödet har markerat dig att du är dödsmärkt. Och det har den betydelsen fortfarande. Vi ser direkta till exempel uppe i Jämtland sådär. Om man är feg så feg som man kan heta. Mm. Eller engelska har ett gammalt ord feg som betyder precis samma sak. Och det här är den stora mysteriet med rökstenen, varför sonen kallas för dödsmärkt. Och det har tidigare forskare ibland bara ignorerat hoppat över sig. Det betyder bara död. Han reser efter den döde sonen står det i standardtolkningen i alla uppslagsböcker. Men det är så får man inte göra. Varje ord på en runsten är av avgörande betydelse. Mm. Och hela stenen förklaras, tror jag, utifrån att han pappan uppfattar att sonen har varit dödsmärkt under livet. Och då kommer liksom frågan, varför skulle han tro det? Mm. Men okej, okay, ta oss till några av huvudteman. Och vi vet att det är en far som reser mm. sten över sin dödsmärkt son. Vad, vad händer sen? Ja, och då måste jag ge en liten bakgrund först. att Som du sa inledningsvis, att jag skydde den här stenen i 30 år. Och jag hade aldrig börjat jobba med den om det inte hade varit så att jag har en kollega i Göteborg, Per Holmberg. Som i sin tur har inspirerats av Boralf, som också är professor i Göteborg. Att börja jobba på rökstenen. Han publicerar en egen artikel. 2016 och sen vill han arbeta vidare med tolkningen och tänkte att då ska jag ta och dra ihop lite folk och han begrep att det handlar om religionshistoria så då vill han ha en religionshistoriker det blir Olle Sundqvist i Stockholm han vill ha en arkeolog och det blir Bo Gräslund i Uppsala och så en runolog och det blir jag själv och vi satt i ett par års tid och jobbade fram en ny tolkning som vi publicerade i vetenskaplig tidskrift för två år sedan och sen fick jag då uppdraget att skriva en populär framställning om det här på svenska och det är det jag har gjort nu och då visade det sig att det var en massa saker jag kom på aha men det här finns en bättre lösning på så det är liksom bakgrunden till varför vi gjorde detta och alla de här olika personerna i den här forskargruppen bidrog med något fullkomligt väsentligt för att vi skulle komma någon vart och en av de viktigaste lösningarna var just varför är sonen dödsmärkt och då var det vår religionshistoriker som kunde säga att vi har ett par väldigt tidiga vikingatera dikter som handlar om norska kungar som båda två är med ett slag som de håller på att vinna. Men ändå så har Oden sänt dit valkyrior som ser till att de dör. För de här valkyriorna det var en slags kvinnliga gudomar som, som bestämde vem som skulle leva och dö på slagfältet. Ja, och då blir de här kungarna rätt sura och förklarliga skäl. Men fast, det är som ett fotbollslag. Va? Och så liksom blir det då domaren utdömer en orättvis straff. Det var precis på det här. Liksom. Så vad fan, ja, men jag håller på att vinna. Det kan jag inte göra på det här sättet. Och då säger du en av de här dikterna så säger de det fullkomligt förlösande orden. Jo, men nu är det så att orden behöver alla de bästa krigarna hos sig inför slutstriden när världen går under. För det här som är det spännande med vikingar till världen är att man hade alltså ett ganska liknande dödsbegrepp som man har i den kristna världen. Att man, man tror att man dör, men då kommer man till någon form av paradis. Och i den hediska världen så kallas det här paradiset för man kommer till Valhall där Oden regerar. 
Och då är det då framförallt manliga krigare och då ägnar de sina dagar åt att slåss med varandra. Mm. Och sen kvällen att dricka öl och äta gris. Mm. Och sen nästa morgon så har den här grisen återupplevt och det finns nytt öl och de är ute och slåss igen. Låt som vilken landshåla som helst i Sverige idag. Ja, det var det stockholmare säger. <laughs> Men... Det kan ju låta som det yttersta paradiset för vissa män i alla fall. Men det spännande är att det här är faktiskt bara ett slags mellanspel. Därför att förr eller senare så kommer de onda makterna i världen och det är då Midgårdsormen som är den stora hemska ormen som omsluter hela världen. Och Loke som är Nordsormens pappa som är en slags en gud som både är ond och hjälper gudarna ibland. Så där. Han är en, en intressant typ. Och framförallt Fenrisulven som är en bror till Midgårdsormen och son också till Loke som är en fruktansvärd varg. De här kommer alltså att attackera gudarna i en slutstrid, världens undergång som heter Ragnarök. Och röken där har ingenting med rökstenar att göra utan det betyder helt enkelt... Öde eller något sånt här. Alltså det betyder, gudarnas öde betyder ordet. Det vill säga då går världen under. Och när den här slutstiden kommer då måste alltså Oden ha samlat kring sig de bästa krigarna. Det är de onda krafterna mot gudarna ja. i ett slutgiltigt slag. Liksom. Och i detta slutgiltiga slaget så har till exempel Fenrisulven dödar Oden. Och Midgårdsormen och Thor, de brakar ihop och båda dör. Men vissa gudar överlever det här slaget och kommer liksom i en andra dödsrike som kallas för Gimle. Och det som då Olle Sundqvist i religionshistorien påpekar att, den här, att de här kungarna då, de, de hade tagits från jorden för att delta i den här slutstriden. Och det är samma sak vi tänker oss egentligen med Vomod, att man, Det är så man ger hans död en förklaring. Att han har dött, okej, okay, det är fruktansvärt. Men det finns en mening med det. Mm. På samma sätt som en kristen ser det som att okej, okay, man dör men man hamnar i paradiset med Jesus. Mm. Här hamnar han alltså i valhall tillsammans med Oden och ska delta i slutstriden. Och om man har tur, går vidare till nästa steg. Det är jätteintressant här. Och det här, du drar ju paralleller till... Um... Astrid Lindgrens bröna lejonhjärta ja. att det liksom först dör man och sen så dör man en gång till och kommer till Nangiala, liksom man kommer till det här slutliga paradiset Nangelima är det Nangelima, andra, just det. Just det, det är det andra precis. och det, hon har ju uppenbarligen inspirerats av det isländska, för det är massa isländska namn i bröna lejonhjärta, Katla till exempel monstret där, mm. det är ju ett isländskt namn och, och, och de här hästarna, fjalar och sådär och jag tror att hon har hittat den här idén om dubbla dödsriken. Mm. Hon har hittat den isländska mytologin. Och den finns då i den så kallade poetiska eddan som är en samling av gamla mytologiska dikter. Och de två viktigaste dikterna, den första heter Völuspa. Det betyder völvans spådom, alltså spåkvinnans ja, framtidsutsikter. Och så finns det en som heter Vaftrunes mål, där Oden besöker en jätte. Och de diskuterar och ställer frågor till varandra om världens ursprung och ja, hur saker och ting ser ut. Och de här två dikterna innehåller väldigt mycket av det mytologiska material som sen återkommer på rökstenen när de fogas in i en ram som man kan tänka sig utpräglas av dödsföreställningar. Alltså vad händer efter att någon har dött? Ja, man ger det då dels en metafysisk förklaring att Vomod ska hamna i hos Oden i Valhall men man berättar också någonting om de religiösa föreställningarna som präglar den här tidens värld. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. 
Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the Internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Men så pappa Varin, han har också koll på... Jag menar, de här var inte nedtecknade, de här mytologierna vid, vid hans tid. Men han var definitivt medveten om innehållet i de här myterna. För du, du gör ju till och med så att du visar vad som står på rökstenen och jämför det med flera passager i de här skrifterna, de här dikterna mm. och ser att det, det är rakt av egentligen mm. liknande innehåll. Trots att det alltså är nästan 500 år emellan rökstenen och att man skrev ner det här på Island på medeltiden så är det uppenbarligen samma religion man har haft då under den hedniska tiden i Norden och det är ju inte konstigt, det kan man ju vänta sig. Men de här isländska dikterna, de ger oss också en, en bild av hur man inte bara tänkte sig liksom döden utan hur man tänkte sig hela universum konstruerat, alltså jordens ursprung och det, man präglades också av stora händelser. Vi vet att i mitten av 500-talet så skedde det någonting väldigt, väldigt radikalt i världen. Och det där har vi språkhistoriker alltid vetat om för att det sker stora ändringar i språket under 500-talet. Nya vokaler dyker upp Y, E och Ö fanns inte tidigare. De dyker upp på 500-talet och många andra väldigt radikala språkskillnader hände just då. Och vi har aldrig förstått varför. Men som jag brukar undervisa mina elever är att samhällelig förändring innebär språklig förändring. Alltså måste det ha varit en stor samhällelig förändring under 500-talet. Och det som vår arkeolog Bo Gräslund är känd för framförallt är att han tillsammans med en annan arkeolog Neil Price har forskat mycket om den stora klimatkatastrofen som ägde rum på 500-talet. Och den bestod av att ett antal vulkaner i Nordamerika och kanske möjligen på Island fick utbrott under en 11-årsperiod med början 536 och spred ett aerosollager över stort sett hela jordklotet som gjorde att solen hade alltså ingen verkan på 11 år. Mm. Och alltså den missväxten som inträffade där innebar att uppåt hälften av alla människor i Norden dog. I vissa områden så 90% av all bebyggelse försvinner. Det här är, det här är fastställt. Detta är, detta är liksom helt vetenskapligt fastställt. Ja. Och det är då bara de senaste årtiondena som man har liksom upptäckt det här. Man har då hittat spår i, i, i grönländska glaciärer och sådär av det här eh, vokalutbrotten. Och jag pratar med klimathistoriker som säger att mänskligheten har antagligen aldrig upplevt en större katastrof. Och vi har då textkällor ifrån Medelhavet, ett antal klassiska författare som skriver om det här. Om att liksom solen har ingen kraft och vindarna är onda och vintern blir inte vinter och sommar blir inte sommar. Och Kina, därifrån har vi också texter. I Kallevala, den finska, den stora dikten, där finns det också samma typ av berättelser. Och i de här två isländska dikterna som vi just har pratat om så talar de om att solskenet blev svart och att det var inte sommar ett par år efteråt. Mm. Och vi tror alltså att det här har då präglat den religiösa världen och vi tror att det ingår så att säga, i den förklaringsmodell som man ser på rökstenen också. Mm. 
Ja, och det är ju så otroligt intressant. För du, för du, som jag förstår, ni knäcker den här viktiga koden som är att för ni, det står ju på, på stenen för nio generationer sedan så... så så dog någon. Ja. Och det är då helt enkelt nio generationer sedan från 800-talet leder oss tillbaka till 530-talet ja. när den här, här vulkanet brottet skedde. Så det är egentligen den, den som har dött. Det är egentligen solen som har dött då. Det är det I... som är den stora omtolkningen. Och det var då eh, Bor Alf och Per Holmberg som låg bakom den nytolkningen. För fram till dess hade man alltid trott att den som hade dött för nio generationer sedan det var den här gotiska kungen Teodrik den Store som man trodde också nämndes på runsten. Varför han skulle nämnas, det har ingen kunnat förklara egentligen. Men det har präglat hela den här tolkningen fram till nu. Att det är väldigt... I Läsvesen som ligger bakom den för se, över 60 år sedan och sammanställer han säger att ja, var den han bara ristar in de här historierna som han hittar bara för att imponera. Han liksom först talar om att sonen är död och sen liksom bara, ja nu när jag ändå har stenen liksom här kan jag liksom fylla resten då med en massa visa hur jäkla kunnig jag är. För jag tycker det är väldigt förnedrande mot varin att han är så självupptagen. Mm. Men vi menar då att det man tar, börjar berätta om det är alltså den här solens död. Och då är viktiga, hur dör solen i den nordiska mytologin? Jo, hon äts upp av fenrisulven, den stora vargen. Men innan hon äts upp av honom så hinner hon föda en dotter. Och det är denna dotter som ska lysa i den nya världen, det här gimle som kommer efter Ragnarök. Mm. Så det här är en slags framtidsvision. Att alltså, man pratar om det här, man berättar att solen har dött men att hon kommer att återuppstå i form av sin dotter. På samma sätt som Vomod har dött för att delta i Ragnarök. Men förhoppningsvis kommer att återuppstå och delta i den nya världen där soldottern lyser. Mm. Så det som händer här då med de här nio generationerna sedan då, då solen dog, det är, att det är högst det, det är kvar i, i det kollektiva medvetandet. De pratar om det här förmodligen. Och, mm. Eller hur? Det är någonting som har, har muntligt överlevt generation på generation. Mm. Och är det också då en, en början på är det ett bevis för förvaring att Ragnarök också har att slaget har satt igång i och med att solen dog på 500-talet? Ja, det spännande med mytologin är att allting sker samtidigt. Så att det som sker har skett historiskt mm. för 270 år sedan. Det sker precis just nu och det kommer också ske i framtiden. Det är exakt samma sak med när Jesus är på korset så säger han till en av rövarna ikväll ska du vara med mig i paradiset. När, våra, när människor dör idag så tror vi att de ska liksom komma vidare in i himlen med en gång. Samtidigt som vi pratar om den yttersta domen när Kristus återkommer och ska döma alla levande och döda. Mm. Alltså det, en, det här betyder inte att kristendomen har påverkat hedendomen eller tvärtom utan det är ungefär samma tankegångar i många olika världsreligioner. För det är typiskt oss människor att vi har ett hopp om en fortsatt existens. Mm. Varför är den här naturkatastrofen och den här, det här vulkanutbrottet varför är det av vikt i stenen? Varför, varför finns den berättelsen på stenen? Jo, därför att nästa minne som de heter på den här stenen, alltså en gudamyt egentligen. Första gudamyten är alltså att någon har dött för nio generationer sedan men så står det i slutet den, men som ännu råder. Och det låter ju helt sjukt vad är det för återuppståndelse? Vem är det som återuppstått? Och Theodrik har aldrig återuppstått så det var jättekorkat att tro att det var han som var inblandad. Men solen återuppstod ju då. Hon åts upp av Henrisurven, men hon födde en dotter och det är den nya dottern som kommer. Och det här är en slags hoppingivande. Mm. Så att man kan säga att man väver in Vomods eget öde i det kosmiska ödet. Mm. Att även solen dör. Allting dör men återuppstår liksom Vomod förhoppningsvis ska göra. Ganska vackert faktiskt. Jättevackert. Jag, jag hade gjort en live 
podd för några veckor sedan i Gamla stans bokhandel. Då hade jag Hans Ruin besök. Han är ju professor i filosofi vid Södertörns högskola. Och då pratade vi bland annat om stoicismen. Och han har en väldigt intressant poäng att idag när vi pratar om det här, just stoicismen blir ju väldigt många eh, människor idag hänförda av för att den, den, den pratar ju om liksom hur vi ska, det är som en nästan självhjälpsteknik, hur vi ska andas och ta liksom nästan meditationer kring samhälle, eller liksom livets svårigheter tar den upp. Men Hans Ruin menar på att för, för stoiken var också världsalltet jätteviktigt. Det var inte bara det här inåtblickande som vi sysslar med idag utan det handlar om dels hur ska jag ta hand om mina egna känslor gentemot andra människor men hur ska jag förstå mina egna känslor gentemot världsalltet. Och det är liksom det eh, Varin gör här att han, sin egen sons tragiska död väver han in i en, 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 en jättemytologi. Men det, det är att ge det mening. Därför att det känns ju ibland som att livet är rätt meningslöst. Och särskilt idag då, alla själas dag som det är. Och de i kyrkan pratar om liksom det här med att vi ska alla dö. Och vi vet inte vem som ska vara dö om ett år. Och, och sådär. Att det är, detta är den tröst vi har att tänka oss. Utan någon som helst bevisning för det så, så har vi ändå konstruerat en idévärld där vi lever vidare. Mm. Och där varje människas öde ändå är en del av universums öde. Och jag tycker, jag tycker det är vackert om inte annat. Men kan inte du säga hela stenen då? Om du skulle berätta den för en person på en, på en, i köket på en hemma hosfest eh, på någon minut bara. Liksom, vad är det som står? Vad är det för berättelse som faktiskt berättas där? Ja, då skulle jag egentligen säga att Stenen reste efter en dödsmärkt son. Och han är dödsmärkt för att han ska hamna då med Oden Valhall. Och eh, man skriver in den mytologiska universumet runt den här sonens död. Att det handlar om att solen blir uppäten av den här fenrisulven. Och det nämns två gånger på runstenen. I samband med den här sista striden som han, sonen ska delta i. Och de här andra legenderna har allihopa med det den biten att göra först och sen har man en andra avdelning som talar om hur det kommer att bli när solen har som det står offrat sig själv för då sin dotters skull för att hon ska kunna överleva genom att låta sig dödas av vargen så kommer den här dottern att lysa då i den här andra världen den här gimle eller nangelime eller vad du kallar det och det, det, det läckra med min tolkning är att den slutar på toppen av stenen. Där det alltså står att, att eh, Fenisulven ska inte döda soldotten i sin moders hem kan man säga. Så hon ska besitta samma bostad som solen hade haft tidigare. Och det är precis så det står också i den poetiska äddan att, eh, att soldotten ska rida på sin moders vägar står det. Och den, här te- ja, verkligen. och den här texten då riktar sig uppåt mot solen. solen. Ja. Ja, men när man lägger ifrån sig din bok, för du, du, du beskrev det själv innan vi tryckte på räck, att det är lite som en däckare att man får en tolkning i taget. Ja. Där, där blir du, det, det är väldigt övertygande. Det är omöjligt för mig som lekman överhuvudtaget kunna bedöma trovärdigheten i din tolkning. Men det är ju ändå väldigt häftigt just att den är på toppen där och att det är ett... Det som fortfarande är idag när någon har dött. Du vill ju ha ett vackert slut på det. Du vill ju få en tröstande slutpoäng, eller hur? Mm. Och där, det finns ju där någonstans att men, min son dog inte förgäves. Nej, det tror jag är det viktiga. Sen, du sätter fingret på en känslig sak i boken. Det är klart att jag har alltså, mot slutet har jag fyra sidor där jag sammanfattar på ett väldigt enkelt språk vad det står på steden. 
Och läser man dem först så tror jag man begriper det jättemycket bättre. Och jag hade naturligtvis kunnat inleda boken med detta. Men då hade hela den här däckartanken fallit bort. För jag löser ju som jag ser det många problem. Och man förs alltså genom varje bit av texten väldigt pedagogiskt tycker jag då. Mm. En bit i taget och så förklarar jag tolkningsproblemen och så talar jag om hur man kan lösa dem. Mm. Och det är klart att det kräver en helt annan insats än vad man kanske är van vid. Men det här är... Runologi är en blandning av detektivarbete och tidsresa. Och det sker på ett väldigt komplext sätt. Det är liksom närmar sig naturvetenskap i vissa avseenden. Men jag har försökt göra det så lätt överhuvudtaget är möjligt att göra. Men det betyder inte att det är lättsmält på något sätt. Mm. Men okej, okay, så när stenen sen blir klar och var en låter resaren vilka skulle du säga är målgruppen vilka är det han vänder sig till ja, för det första så är jag väldigt övertygad om att själva det innehållet som finns på scenen det är det innehåll som har reciterats eller på något sätt framförs vid Våmods begravning jag tror att det liksom för första gången får vi en inblick i de exakta orden som man har sagt när någon har dött och det är precis som det är idag då läser man ur Bibeln när folk begravs och här tror jag att man liksom har återgivit dem. Och det spännande är att de här minnena är alltså numrerade på rökstenen. Man talar om det för det, man, för det första för det andra. Och sen hoppar man ner plötsligt till det tolfte till det trettonde. Och det är någon sån som ingen har kunnat förklara tidigare. Och det handlar helt enkelt om att även i en av de två eddadikterna så numreras de här gudamyterna. Och då är det så att de i början de handlar om jordens skapelse, solens död och sådär. Och sen kommer de mot slutet med världens undergång. Och jag tror att varin hade samma en slags lista i sitt huvud att det här, de olika minnena var numrerade och nu återger de som har relevans i en begravningssammanhang. Mm. För det första för det andra och sen så det är mitten där det handlar om saker som inte är intressanta och då hoppar de vidare sen till 12 till 13. Så det här tror jag att han har stått och läst upp då i något sammanhang när, när varin begraver Bomod. Och sen låter han rista in det efteråt som en slags bevarande. Och de som har varit med på begravningen de vet ju att det står på stenen och de kanske kan så mycket runor eller att de med hjälp då att de kan faktiskt återge det för andra. Eller så lever helt enkelt muntligt kvar och det här är vad som står på stenen och det kanske klarar sig flera hundra år efteråt. Det vet vi ju inte. Men runstenar är ju manifestation i väldigt hög utsträckning. Att man visar att man kan någonting. Det är inte bara det kommunikativa. Och vi har ju sådana saker också i, i vår värld. Alltså i den akademiska världen så kör vi ganska mycket med latin fortfarande i Uppsala. Det är ju inte en kotte som begriper någon latin idag. Men det har ändå den här symboltyngden. Och när man till exempel blir doktor och så kommer man då till promotionen och deltar, får ett stort diplom där allting står på latin. Så tar man hem och sätter upp det på väggen. Ja, så kommer då faster Ulla då och besöker den och så ser hon det här. Och så, ja, man kommer ihåg ungefär vad som sades för en del av det översätts till svenska. Och då säger jag, ja, det, det står, men ingen kan ju återge exakt. Men det finns en slags, det ändå känns ju jättebra att ha det här diplomet med det fina latinet på. Mm. Jag tror att rökstenen är precis samma sak. Alltså, det, är en, det är en statussymbol också. Mm. Men ville han att gemene man skulle kunna gå fram till stenen och förstå vad som stod. Jag tänker jag bara gissar att läskunnigheten måste väl vara lika med noll. Ja, det är, jag tror inte att han räknade med att någon som var oinitierad kom dit och bara knäckte det. Nej. Det är möjligt att, eller jag tror ju att det är så att han, när han återger de här gudamyterna som kallas för minnen så är det alltså dels till människorna och sig själv som tröst men det är också en slags påminnelse till Oden 
För det, de riktas till Oden. Jag säger en gudamut för Oden. Och det är det, men Oden vet ju om det här egentligen. Va? Men det är en slags nudge, nudge. Att, men va, kom ihåg vad du har lovat. Det här står i de religiösa skrifterna. Du ska ta hand om min son. Han ska få delta i slutliga striden. Han ska få komma vidare till nästa världen. Och det är precis så vi gör. För jag menar, varför står vi och läser upp bibeltexter? Eller liksom, vad vi nu gör. Va? Det är en slags en dubbel publik. Och det tror jag också att det, är stå, att det står riktat upp mot solen. Då. Det är en slags... Det är väldigt svårt att läsa från marken. Jag tror att man får ställa sig på en pall för man ska kunna göra det. Så det kanske är mer kommunikation uppåt i det fallet. Mm. Men det som jag tycker var så fascinerande med hela slutklämmen, dels när du presenterar tolkningen, men också att man förstår att man har varit delaktig i någon slags begravningsritual enligt din tolkning. Då, det är ju att man plötsligt sätts i förbindelse med en människa från 800-talet. Alltså det, det tyckte jag var så troligt. Dels att de stod inför, det är det där som aldrig slutar fascinera mig, de stod inför samma dilemman, sorger, svårigheter som vi gör idag. För vi pratar hela tiden om att världen går så snabbt framåt och, och, och liksom, man, man, vi skrattar ju nästan åt hur folk levde på tidigt 1900-tal. Men där vi inser att, eller där jag inser nu i alla fall läsandet av din bok, att människan på 800-talet hade samma behov av tröst som och samma sätt att liksom ta farväl av sina döda som vi har idag. Alltså evolutionärt sett så står vi ju på exakt samma stadium som man gjorde på 800-talet och tusentals, tiotusentals år dessförinnan. Så det är yttre omständigheter som har ändrats, inte människans inre. Mm. Slutfrågan Henrik, som jag bara tänkte på. Om du skulle träffa varin idag, vad, vad skulle du vilja fråga honom? Jag skulle vilja... Läs min bok, hade jag rätt. Det är klart att det skulle vara kul att veta om det stämmer. Men den där frågan är, alltså, vi som sysslar med forskning i den riktiga forntiden, vi är ju glada att det inte finns några tidsmaskiner. För att det som min fru brukar säga är att men om du bara fick tio minuter med varen så hade du inte behövt, då hade du fått svar på alla frågor. Men det spännande är just att göra forskningen, att knäcka gåtorna. Mm. Så att jag tycker det är mycket roligt att inte få prata med honom. Men det där är ju faktiskt en väldigt spännande fråga. Om man hade läst din tolkning, för det kan alltså, förutsatt då att han förstod modern svenska, som är, det är inte många meningar som den trots allt är. Om man hade läst den, tror du att han. Hur nära sanningen tror du att du är? Det, är en, det känns väldigt förmätet att en spekulerar, men jag tror att jag ligger inom 95 procent. Det, det finns bitar i det här som är som nog kan diskuteras definitivt och jag är övertygad om att jag kommer att ha kollegor som kanske fullkomligt dissar alltihopa så att egentligen är helt fel person att ställa den frågan till men jag, jag, jag tror på min egen tolkning och jag kan säga att det här är det allra bästa som jag kunde prestera mm. Ett jättestort tack för din medverkan Tack för att du fick komma Du har lyssnat på Henrik Williams i avsnitt 49 av Bildningskomplexet. Jag vill rikta ett stort tack till er som senaste veckan betygsatt och skrivit en kommentar i Apples app Podcaster. Jag gör ju i dagsläget inga pengar på den här podden och den är ju helt gratis att lyssna på. Som ett bidrag blir jag därför mycket tacksam om du som lyssnar på poddar i Apples app Podcaster skriver en kommentar där. Ju fler kommentarer jag får desto troligare är det att Apple tipsar om podden till andra lyssnare. Detta bidrag tar ju någon minut av din tid så jag skulle verkligen uppskatta om du skrev en rad. Har du tips på kommande ämnen och gäster får du också gärna skriva till mig. 
Jag nås på mailadress benjaminelfors.gmail.com Följ mig också i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på poddens namn och på Twitter att benjaminelfors. Tack för att du lyssnar. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.